0: Привет, друзья! С вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки из старой и новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям. Этот эпизод, как и весь сезон подкаста, поддерживает генеральный партнер компании Selectel. В это нестабильное время ее команда становится опорой для бизнеса и помогает ему развернуть надежную IT-инфраструктуру для работы сайтов-приложений без сбоев. С облачными решениями Selectel собирать, хранить, обрабатывать данные просто и быстро, даже если этих данных очень много. За счету данных в облаке и на выделенных серверах Selectel тоже берет на себя. Сегодня у нас невероятно интересная тема про искусственную жизнь, выращивание органов в пробирках, мясо без коровы и прочие чудеса биологии будущего. У меня в костях сегодня Юсов Хисуани, кандидат медицинских наук и управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions, и Сергей Киселёв, биолог и исследователь. Юсов, Сергей,
1: привет. Здравствуйте. Добрый день.
0: У меня к вам очень много вопросов, но для начала объясните, пожалуйста, подробнее нашим слушателям, чем вы занимаетесь.
1: Юсов. Наша лаборатория занимается разработками в области трехмерной биопечати. Одно из направлений аддитивных технологий, которые ну, известны уже достаточно давно, с середины 80-х годов, в начале 2000-х стали применяться в качестве печатного материала различного рода гидрогели и включены в эти гели клетки. При этом технологии биопечати, на самом деле, первый из них – это Такие старые, переделанные, обычные, струйные, или как их еще называют, инкджет-принтеры. Сначала речь была даже не о какой не о трехмерной печати, а просто о печати с использованием классических струйников. И с добавлением гидрогеля удалось получать ну, уже более сложные геометрические структуры и клетки, которые, собственно, уже формировали ткань инженерной конструкции. И вот эти технологии, которые были описаны в начале 2000-х годов, Мы на сегодняшний день развиваем наши лаборатории.
2: Так, Сергей, а вы? Занимаюсь так называемыми клеточными технологиями, превращаю одну клетку в другую, как это было в знаменитой сказке «Как из камня сделать пар», знает доктор наш Гаспар. Вот примерно такими вещами. Занимаюсь геномным редактированием, потому что... Не всегда хороший пар получается из камня, и надо что-то сначала в камешке подредактировать, изменить гены, чтобы потом получить правильные клетки, чтобы потом их можно было использовать в терапевтических целях. Занимаюсь генной терапией для того, чтобы либо исправить гены, которые не работают, либо добавить гены, которые в данный момент не работают, а должны бы. То есть достаточно широкий такой спектр, который связан с генетикой, молекулярной биологией и клеточной
0: биологией. Давайте начнем с терминологического вопроса, или, может быть, даже философского. Скажите, а что сейчас вообще считается живым? Как мы отличаем живое от неживого?
2: Жизнь – это очень просто То, что поделилось как минимум надвое и завоевало соседнее пространство. Вот что такое жизнь. Тот же самый камень, о котором мы уже говорили, он не живой, хотя может поделиться надвое в результате морозов, предположим, жары какой-нибудь, но при этом дополнительное пространство он не завоюет, а, скорее всего, даже и потеряет жизнь, Это то, что может поддерживать себя и всегда агрессивно завоевывает окружающее пространство.
1: Юсеф. Вопрос о том, что такое живое и неживое, еще сильно зависит от времени, когда вы его задаете. Если бы вы задали этот вопрос в средние века, ответ бы был очень простой. Живое – это то, что имеет душу, неживое – это то, что души не имеет. Вот сегодня мы отвечаем на основе тех представлений, которые мы имеем сегодня. Помимо чисто таких клеточных, если мы говорим о делении клеток, помимо чисто клеточных вещей, есть размножение вирусов, и информатики задают иногда такой вопрос, а почему тогда мы не изучаем, мы, я имею в виду биологи, почему в медицинских вузах не изучают, в том числе, компьютерные вирусы. Ну, это, конечно, знаете, такая шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, поэтому определение, Сергей Львович сказал очень точное, но отношение к живому и неживому менялось много раз на протяжении веков и наших представлений, представление человечества о живых объектах.
0: Так, так да погодите, мы считаем вирусы живыми или нет? Коронавирус – живой забоеватель? Конечно, это жизнь. Другое дело,
2: что способы его размножения зависят от клеток сам по себе вирус, изолированный, один на ручке двери, как вот нам кричат, не хватайтесь за ручки, на ручках он долго живет, да не живет он там, он там дохнет на любой поверхности, потому что там не присутствуют те клетки, в которых он может размножаться, а если он не размножается, то он не живет, а умирает. Тем не менее, конечно же, все вирусы Как бактериальные, которые называются бактериофагами, так и вирусы млекопитающих, ну вот в частности тот же самый ковид, либо грипп, они умеют размножаться, но для размножения они используют наши клетки. Не будет клетки, не будет
0: вирусов. Объясните мне, пожалуйста, в двух словах еще разницу между живым и органическим.
2: С точки зрения химии мы кусок органики. С точки зрения жизни возьмем бутылку водки, это тоже кусок органики, но, извините, размножаться она не может, а только сокращается при потреблении.
1: Да, в общем, органика не органика, это терминология, относящаяся к химии, но не к процессам жизни. То есть жизнь
2: всегда должна быть органической. Наша жизнь органическая, поскольку мы построены
1: из органических элементов.
0: Юсов, хотите что-нибудь добавить?
1: Ученые, которые профессионально занимаются изучением космоса, говорят о том, что, возможно, когда-нибудь на дальних планетах мы обнаружим неорганические признаки жизни». Пока это остается фантастикой. Может быть, когда-то это станет научной фантастикой, а когда-то это станет и реальностью.
0: Ну, отлично. Давайте перейдем, собственно, к научной фантастике и послушаем отрывок из романа Кадзо и Сигура «Не отпускай меня», 2005 год. Героиню учатся в школе, где выращивают клонов, чтобы впоследствии разбирать их на органы.
3: «Раз никто другой с вами объясниться не хочет», — сказала мисс Люси, — «придется мне». Проблема, как я ее вижу, вот в чем. Вам говорят и не говорят. Вам говорят кое-что, но никто из вас толком не понимает и осмелюсь утверждать, что есть люди, которые вполне довольны таким положением вещей. Но только не я. Если мы хотим, чтобы вы прожили достойную жизнь, надо, чтобы вы запомнили. Запомнили как следует. Никто из вас не поедет в Америку, никому из вас не стать кинозвездой, и никто из вас не будет работать в супермаркете. Я слышал на днях, как некоторые делились друг с другом такими планами. Как пройдет ваша жизнь, известно наперед. Вы повзрослеете, но до того, как состаритесь, даже до того, как достигнете среднего возраста, у вас начнут брать внутренние органы для пересадки. Ради этих донорских выемок вы и появились на свет. Вы по-другому сотворены, чем актеры, играющие в фильмах на ваших видеокассетах. Вы даже по-другому сотворены, чем я. Вас растят для определенной цели, и ваша судьба известна заранее. Поэтому не нужно больше таких разговоров. Пройдет совсем немного времени, и вы покинете Хейлшем. Да и день первой выемки для каждого из вас не так уж далек, помните об этом. Если вы хотите прожить достойную жизнь, вы должны знать, кто вы такие и что вас ожидает. Всех без исключения.
0: Итак, понятно, что когда мы сегодня думаем о создании чего-то живого, прежде всего нам хочется сделать что-нибудь для себя. Вырастить себе, к примеру, новое сердце или вот глаз или еще одну руку. Скажите, пожалуйста, какие у нас перспективы в этом отношении?
1: Если говорить про технологии биопринтинга, то вообще с точки зрения сложности печати ткани органа выделяют обычно четыре группы. Первая группа – это так называемые плоские органы, такие как хрящ, кожа, и большинство исследований на сегодняшний день проводятся именно на этих типах тканях. Два года назад произошло большое событие для области биопечати в Абудабе, произошла пересадка напечатанного конструкта кожи человеку. То есть до этого проводились испытания исключительно на животных. И вот первые клинические испытания произошли в Арабских Эмиратах. Понятно, что большая группа ученых международных участвовала в этом процессе. Это американские ученые, ученые из Южной Кореи, конечно, местные ученые из Арабских Эмиратов. Это произошло именно там по причине того, что достаточно лояльная регуляторика и достаточно плохо развитые технологии, ну и были пройдены в том числе экономические барьеры. То есть мы можем говорить, что в этой группе органов начинаются уже клинические испытания, если мы смотрим общемировую практику. Значит, вторая группа органов – это трубчатые органы, такие как уретро, мочеточник. Здесь пока мы видим испытания на мелких и крупных животных, Активнее всего продвинулись коллеги из Японии по трубчатым органам, конкретно из Рикинского университета, но мы еще пока далеки от применения этих технологий на людях. Третья группа органов – это полые нетрубчатые органы, такие, например, как мочевой пузырь, матка. Вот в этих группах органов на сегодняшний день речь идет о создании даже не целого органа, скорее, а так называемых тканевых заплаток. То есть есть определенное место в органе, которое не функционирует ввиду разных патологических процессов. И речь идет о том, чтобы не посоздавать или не печатать орган заново, а, собственно, если говорить на сленге, залатать конкретное место в конкретной ткани. И четвертая группа органов – это так называемые паренхематозные органы, такие как почка, печень. Это, конечно, мечта всех тех, кто занимается регенеративной медициной, потому что, ну, понятно… Если мы посмотрим на листы ожидания, то порядка 70% людей, стоящих в листе ожидания на трансплантацию, это люди, которым требуется пересадка почки. Еще половина от оставшихся – это люди, которым требуется трансплантация печени. Вот здесь скорее идут разработки в области тоже создания так называемых тканевых заплаток. Есть отдельная группа органов, эндокринные органы, работа с которыми ведется на животных достаточно активно и достаточно давно. Здесь основными барьерами являются технологические. Если мы говорим про биопечать, в общем, это два основных технологических барьера. Первый технологический барьер – это наличие адекватного клеточного материала. Собственно, нам для того, чтобы что-то печатать, нужен материал. Чем печатать? Где мы будем брать эти клетки? Вот В 2012 году доктор Ямонако получил Нобелевскую премию да, за открытие индуцированных столовых клеток. Но и пока из этих клеток, к сожалению, удается получать все типы клеток для использования в регенеративной медицине. И вторая проблема технологическая, конкретно биопринтинга, это печать сосудистого русла, печать сосудов. Потому что, ну, понятно, если мы хотим напечатать какой-то орган, мы должны питать его сосуды. Тем не менее, вот для тканевых заплаток развиваются такие технологии, которые называются инситу биопринтинг или печать непосредственно в дефект ткани, которые представляется на сегодняшний день наиболее приближенными клиническим применением. И вот в во процессе такой печати как раз микрососудистое русло самого пациента оно начинает внедряться в напечатанный конструкт. Поэтому говорить о том, что мы, условно говоря, завтра начнем печатать органы для пересадки, наверное, это было бы преждевременно. Тем не менее, по ряду тканей мы видим уже проведение клинических испытаний и установку принтеров не только в научных и исследовательских лабораториях, но и вполне себе в клиниках.
0: Давайте сейчас тогда дадим слово Сергею, а потом у меня будет несколько вопросов. Вообще, когда мы говорим
2: о лечении, мы говорим о заплатках. Нам, в общем-то, не нужен часто целый орган. И, конечно же, это может быть использовано в ближайшее время в клиниках напрямую для пациентов. Почему? Потому что это очень высокотехнологично. Что в основном претерпевает, так сказать, ожоги? В основном ожоги, обморожения – это одного поля ягоды, на самом деле, и там, и там процессы одинаково происходят. Это конечности. Это руки и ноги, в первую очередь. Они прекрасно сегодня могут быть сами помещены в биопринтер, и он прямо на нашу поверхность вместо бинта, как станок с цифровым управлением, наносит этот беслой, просто печатает кожу. Сердце. Каждый хочет сделать сердце. Первая проблема – это клапаны и сосуды. Американские нефтяники ежегодно собираются совместно с американскими кардиологами и проводят мероприятия, на которых как раз и обсуждаются очередные достижения по изготовлению искусственного клапана для сердца. Почему нефтяники? Самые большие профессионалы в клапанах – это нефтяники. Но они у них большие, тут надо сделать поменьше и поавтономнее, но, тем не менее, все наработки, все идеология, она находится в нефтяной отрасли. И это направление очень сильно движется, и я считаю, что это гораздо перспективнее, чем, например, выращивать биологический клапан, с которым еще, так сказать, накувыркаешься. Если мы будем говорить не о печатанных органах, а о каких-то выращенных органах, по-моему, это было где-то середина января, когда человеку было трансплантировано сердце, о свиньи. Свинья очень близка к человеку физиологически, по метаболизму. Ну, генетически, конечно же, она отличается. И эти различия в генетике диктуют то, что ткань свиньи плохо совместима с тканью человека. Хотя по параметрам размерности, по параметру совместимости метаболизма очень хорошо подходит. Что сделали ученые? Они с помощью технологии геномного редактирования вывели породу свиней, у которой инактивированы, удалены, не работают те гены, которые как бы и делают ткань свиньи несовместимой с организмом человека. То есть это сердце свиньи полностью иммунологически совместимо с человеком. Пока была первая трансплантация, пока пациент чувствует себя хорошо, конечно же, надо ждать, но, как говорится, лиха бедаль начало. Почему бы из той же самой гуманизированной свинки не получать другие необходимые органы, которые медики, врачи могут уже удачно трансплантировать в клиниках, и эта технология отработана.
0: А мне кажется, что в экономике Сигура то же самое делают и с клонами. Я как раз хотел сказать, что довольно часто же бывает, что органы совместимы постоянно же пересаживают какую-нибудь сетчатку от одного человека к другому. Глаз
2: у нас так называемый иммунопривилегированный орган, то есть туда активное действие иммунной системы не очень распространяется. Поэтому можно трансплантировать неродственные ткани. Но Юза уже сказал, какая очередь на трансплантацию органов сердца, печени, да посмотреть, какая очередь на трансплантацию крови онкологическим больным. Почему? Это та же самая проблема совместимости. Это очень сложно подобрать донора. Да, действительно, есть уникальные места. Это глаз иммунопривилегированный, мозг человека иммунопривилегированный. Туда тоже не очень сильно, я подчеркиваю, не очень сильно распространяется действие иммунной системы. И поэтому туда возможно тоже трансплантировать не очень близкородственные клетки, но все равно клетки человека. Но, мне кажется, вот использование клонированных людей для того, чтобы из них потом получать некий, там, сказать, фарш для зарплат. но это просто не дело, и никакой экономической, никакой рентабельности и вообще осуществимости, скорее всего, в данном направлении не стоит ожидать. Технологически это
0: доступно. На самом деле, Сергей ответил заранее на несколько моих вопросов. Мне как раз очень хотелось поговорить про вот эту вот очеловеченную свинью. Поэтому давайте я сейчас задам вопрос Юсуфу. Вы не могли бы чуть подробнее рассказать про саму технологию принтинга? Вот какой материал используется для того, чтобы печатать вот эти плоские органы? Есть же биочернилы, да, такие? Вот как они устроены?
1: В начале 2000-х годов было два термина – биочернила и биобумага. И вот термин биобумага, он ушел из повседневной терминологии, и сейчас в основном используют биочернила, потому что под биочернилами раньше подразумевали именно клеточные ресурсы, под биобумагой ресурс, куда эти клетки вносятся, то есть чаще всего это разного рода гидрогель. Но за 20 лет все достаточно серьезно упростилось, и теперь и гели, и клетки, все, что мы условно говоря, добавляем в принтер, все называется бечернилами. Если мы говорим про плоские органы, то чаще всего это клетки, смешанные в каком-то геле, используют в основном коллагены, коллаген первого типа, являющийся, как многие говорят, арматурой тела вообще млекопитающих. И, собственно, перемешивая клетки с этим гелем, этот гель потом вносят в специальные форсунки принтера, и по заданной математической модели происходит процесс печати в ряде случаев уже непосредственно в сам объект мы видим такие технологии. В ряде случаев печатается это в лабораторных условиях с последующим подращиванием в биореакторах и уже с последующей трансплантацией. Вот этот подход как раз-таки, который проводили коллеги в Арабских Эмиратах.
0: А клетки откуда берутся? Клетки берутся с самого
1: пациента, то есть берется биопсия у пациента сильно заранее. Процесс выращивания клеток занимает несколько недель. Понятно, что мы знаем площадь дефекта, мы понимаем, сколько клеточного материала требуется нарастить. Ну и, собственно, этот материал наращивается в течение определенного времени и дальше уже добавляется к То есть здесь не возникает реакция отторжения, потому что мы используем собственные клетки пациента.
2: Сейчас, по аналогии, вот я сказал, что делали уже очеловеченную гуманизированную свинью, также делают, ну и мы в лаборатории уже, в общем-то, сделали линии клеток, которые будут совместимы с большинством населения Земли. Они низкоиммуногенны и не будут отторгаться. И в случае кожных покровов проблема вот этого индивидуального донорства, она в очень обозримом будущем может быть преодолена. Конечно же, это просто удешевит процедуру, поскольку это не персонифицированный подход получается, а более универсальный, и вся технологическая процедура, ее стоимость будет ниже, а время выполнения гораздо короче.
0: А можно гастрономический вопрос? Вот если мы можем напечатать ткань, то мы можем ведь и стейк напечатать, правильно? Или проще его вырастить в пробирке? Проще на лугу.
2: Это просто ничего не стоит вырастить на лугу. Вода, которая падает сверху, Солнце, которое светит сверху, трава, которая растет внизу. Дешевле, вкуснее не бывает.
1: Пока не бывает. И не будет. Вы знаете, в последние пять лет существует большой бум выращивания клеток в лабораторных условиях с последующей попыткой создавать пищевые продукты. Но вот вы говорите про стейк. Стейк – это не только клетки, это волокна, это ткань и так далее. И вот здесь есть, конечно, определенные сложности. Когда мы говорим про чисто растительные технологии, им методами микроэкструзии, так называемой, удается получать волокнистые структуры без наличия вообще мышечных клеток именно из растительного волокна. Что придумало несколько стартапов, это печатать волокна растительные для того, чтобы придавать такие органолептические свойства, как они говорят, кусабельность материала, и затем заселять их клетками животных. Поэтому вот мы сейчас видим объединение технологий Plant-Based и Cell-Based. Единственная страна в мире, которая регуляторно разрешила продавать Cell-Based продукты – это Сингапур, и собственно есть американская сингапурская компания, которая уже продает наггетсы с использованием клеток животных, один наггет стоит порядка 22 долларов, если я правильно помню, и Большое количество компаний в последнее время заявляет о том, что в течение двух-трех лет уже подобного рода продукты можно будет увидеть на рынке.
0: Давайте перенесемся на несколько веков назад. Не волнуйтесь, это партнерская рубрика, в которой мы рассказываем истории изобретателей, людей, которые делают мир вокруг нас, Лучше, безопаснее и удобнее. Мы записываем ее вместе с компанией Selectel. Генеральным партнером третьего сезона так и будет. И сегодня у нас история математика Чарльза Бебиджа, изобретателя, в том числе принтера. Сегодня в каждом офисе у нас стоит по лазерному принтеру, который может буквально плеваться распечатками по 100 штук в минуту. А в каждой уважающей себя мастерской есть 3D-принтеры, на которых можно печатать хоть человечков для лего, хоть запчасти для автомобиля. Люди, которые жили всего пару веков назад, о такой роскоши могли только мечтать. Первый принтер в 1822 году придумал Чарльз Бэббидж. Можно считать, что в этом году принтеру исполнилось 200 лет. Изобрел его Бэбидж почти случайно. Вот как это вышло. В конце 18 века, после Великой Французской революции, Франция переходила к металлической системе. Чтобы этот переход удался, Гаспару Депрани, французскому математику и руководителю бюро переписи, учили приготовить более точные логарифмические и тригонометрические таблицы для кадастра. Это такие таблички, которые вы, скорее всего, видели на математике в школе. В одной из них указаны логарифмы чисел, а в другой – синусы и косинусы углов. Для этого Депрани разработал систему, в которой участвовали целых три группы математиков. Последней группой были вычислители, которые только и занимались тем, что складывали и вычитали числа. Английский математик Чарльз Бэббидж решил, что группу вычислителей с легкостью может заменить машина. Она будет складывать и вычитать числа, а потом печатать полученные значения на бумаге. Так Бэббидж придумал прототип первого принтера, хотя сам, вероятно, считал свою машину продвинутым калькулятором. Получить работающую модель машины оказалось непросто. На ее создание у Бэбиджа ушло почти... 30 лет. Английское правительство выделило на проект целых 17 тысяч фунтов. Столько стоил военный корабль в Королевском флоте. Но и тех не хватило. Бэбиджу пришлось вложить сверху еще 7 тысяч. И за 30 лет проект он похоронил отца, закрыл все предприятие из-за нехватки денег и пытался спустить все заново, но так и не добился успеха. Устройство при его жизни не заработало. Первые работающие принтеры появились много позже, в 50-х годах 20 века, вскоре после изобретения ВМ. Делали их, конечно, с оглядкой на предка. Чарльз Бэббидж, наверное, и представить не мог, во что превратится его изобретение сегодня. Но мы, наоборот, успели к нему привыкнуть. Скидываешь файл в облако, и принтер за несколько секунд печатает текст на бумаге. Кого теперь этим удивишь. Другое дело, 3D-принтеры им, кажется, все еще можно. Тем более, что они научились печатать много интересного. Мебель, одежду и даже прототипы человеческих органов. Грамотно споделировать такие вещи, делая непростое и не быстрое. Ускорить обработку двухмерных моделей могут облачные серверы от Selectel с мощными видеокартами. Их можно арендовать даже на час и не переплачивать за лишние ресурсы, если рендеринг не займет много времени. Дальше слушаем отрывок из рассказа Вильяма Тенна «Игра для детей», 1947 год. Герой Сэм случайно получает из будущего набор «Построй человека». Руководство
3: было написано просто и ясно и снабжено прекрасными иллюстрациями, которые становились трехмерными, стоило только открыть нужную страницу. Очень немногое считалось известным заранее, более сложные объяснения следовали за более простыми. Только попутные замечания были не всегда понятны. Этот метод используется в фанфоплинических игрушках. Когда в следующий раз вам будут покеклировать или демартонировать зубы, подумайте о бактериум, цианогенум и скромной роли, которую она играет. Если у вас в доме есть рубикулярный манекен, можете пропустить главу о манекенах. И т.д. и т.п. После того, как беглый осмотр убедил Сэма, что ни один из предметов в его комнате не имеет даже определенного сходства с рубикулярным манекеном, он счел себя вправе перейти к главе о манекенах. Чувства, которые испытывает отец, возящийся с игрушечным поездом сына, были для Сэма уже пройденным этапом. Ему удалось сделать больше того, о чем в течение ближайших десятилетий могли мечтать самые знаменитые биологи мира. А что еще ждало его впереди, какие перспективы откроются перед ним? Никогда не забывайте, что манекены строятся для одной и только одной цели. Я не забуду, мысленно пообещал Сэм. Будут ли это манекены-санитары, манекены-закройщики, манекены-машинистки или даже суневиарные манекены? При их конструировании надо иметь в виду только одну определенную операцию или один заданный процесс. Если вы изготовляете манекен, способный исполнять больше одной операции, то вы совершаете настолько серьезное преступление, что оно наказуется публичным увещанием. Чтобы изготовить элементарный манекен, это было очень трудно, три раза он разбирал созданных ему родов и начинал с изного. Только в воскресенье днем манекен был готов, или точнее не совсем готов. У него оказались длинные руки, к тому же одна получилась длиннее другой, голова без признаков лица и туловища, ног вообще не было. Не было ни глаз, ни ушей. Манекен лежал на кровати и булькал розовый щелью рта, который должен служить как для приема пищи, так и для выделений. Он медленно размахивал длинными руками, предназначенными для одной единственной, еще не придуманной операции. Глядя на него, Сэм решил, что жизнь может быть иногда так же отвратительна, как помойка в жаркий летний день.
0: Как вы считаете, далеки ли мы от ситуации, когда нам удастся построить новый живой организм? Что еще должна открыть для этого наука?
2: Новый живой организм уже построен, и тут нет принципиально никаких проблем. Первый был лет 10 назад построен, минимальная жизнь. Была химически синтезирована молекула ДНК. Потом эта базовая единица органической жизни была помещена в определенные условия – и в результате воздействия... та клетка, куда была помещена химически синтезированная молекула ДНК, поделилась на две клетки. Потом эти две поделились еще на две клетки.
1: Вот эта жизнь была создана. Я добавлю по поводу вот таких манекенов, если угодно. Лет, около 10 назад, стали появляться первые работы в США по созданию так называемых биоботов. Что представляло себя первые биоботы? Это... Две силиконовые ножки, соединенные такой силиконовой перекладинкой. Представьте такую букву «П», в которой одна ножка чуть короче другой. Через эти ножки была переплетена мышечная ткань, выделялась часть мышцы эмбрионов крыс, добавлялся определенный раствор, который заставлял эту мышечную ткань активно сокращаться. И, собственно, эти ножки начинали ходить по чашке Петри, потому что сокращалась мышечная ткань. Вот такой примитивный биобот. Потом, соответственно, создали несколько пар таких ножек, создавали сороконожки. Но из последнего, что нам удалось видеть, это создание такого, как его называли коллеги, биоската, где часть состояла из электроники, а часть состояла из мышечных клеток, причем генетически модифицированных определенным образом. Они сокращались при подаче света определенной длины волны, то, что называется генетика. И вот этот скат при подаче света начинал плавать в чашке петли, причем часть, я уже говорю, состояла из мышечной ткани, а часть состояла из электроники.
2: Ну, это все-таки не жизнь. Поскольку жизнь, как мы определили в самом начале, это то, что размножается. Эти боты, будь то они био, будь то робо, к жизни это отношение не имеет.
0: Но если мы оставим живой организм, который, например, в случае появления у него, не знаю, раны ее заживляет. Это ведь жизнь, правильно?
2: Нет. Вот у клеток внутри организма этого у них идет жизнь. А в случае организма, если он не оставил потомство, это не жизнь.
0: Согласен с вами. Но давайте все-таки меня захватила идея биороботов тоже, вот этих ножек, которые ходят. Если сейчас у нас есть вот эти вот микроножки, то мы можем, в принципе, следующим шагом добавить к ним немножко мозга, немножко ручек, а потом, может быть, даже и программу ДНК, которая позволит нам размножаться, правильно?
2: Я не думаю, что программа ДНК в этом случае будет рентабельна, потому что между ножками и ДНК надо будет строить какой-то интерфейс. Тут лучше бы вернуться просто к обычной нормальной жизни. К тому же ДНК – это штука такая. Она хоть и содержит информацию, но довольно больна в выражении этой информации, и одна и та же ДНК, вот возьмите одно яйцо у близнецов, тем не менее, чем дальше, тем больше мы наблюдаем по возрасту между ними различия А ДНК одна, да, то есть тут не только в ДНК. И особенно, когда мы говорим о биороботах, то, конечно же, этот контроль, который будет, все равно это будет то, что мы туда запрограммируем. И будет выполняться то, что мы записали туда. А единственное, что мы туда никогда не сможем записать, наверное, это все таки то, что называется жизнь.
0: Юсов, когда мы сможем в домашних условиях делать биороботов и прямо на своем компьютере их программировать?
1: Но если хотите делать в домашних условиях биороботов, вам нужно дома сделать целую культуральную лабораторию. Сначала со всеми степенями защиты, для того, чтобы не внести контоминацию в клетки, эти клетки выращивать, и, соответственно, их уже добавлять в те электронные системы, которые можно паять в домашних условиях. Нет, но это, надо сказать, на сегодняшний день достаточно все-таки даже при той простоте, о которой мы говорим. Хотя я бы не сказал, что, например, тот же Биоскат – это простая система. нет, даже Посмотреть, как он плавает, эта система уже достаточно сложна. эта система достаточно дорогостоящая, она требует определенных условий, определенной инфраструктуры, поэтому про домашние условия говорить пока еще преждевременно.
0: А, скажите, существует то, что называется дорожные карты у биологии в этом отношении. Вот какие наши следующие рубежи, что нам нужно преодолеть или придумать, чтобы перейти на какой-то следующий уровень? Чем сейчас занимается передовой биотек в этом отношении?
2: Он занимается вакцинами против коронавируса. Это первое, чем последние два года занимается человечество, но это сумасшествие к чему привело и каким положительным сдвигом. Если раньше на то, чтобы получить разрешение на использование генной терапии там в онкологии либо для нейробиологии еще что то требовались пятилетия если не десятилетия чтобы просто получить разрешение то в этой пандемии генотерапевтические продукты а это и вакцины на основе МРНК, наш спутник это генная терапия джонсон и джонсон это генная терапия все без проблем было принято в течение двух трех месяцев Все сказали, давайте, мужики, сейчас весь мир покроем генной терапией. И покрыли. Это, в принципе, хорошо, что был проведен такой массовый, всемирный эксперимент по генной терапии. Это значит, что все остальные исследования, связанные с генной терапией, которые будут выходить и не направлены уже на вакцину. А какая разница? Просто ответ идет по направлению вакцинному. А так там есть чем еще с генами заниматься, это значит, мы гораздо быстрее будем выходить и проходить стадии клинических испытаний тех или иных видов генной терапии. Конечно же, это колоссальное преимущество, потому что регулятор перестал этого бояться регуляторные органы там. У нас Минздрав, там FDA, где-то еще свой орган сидит. Населению при этом все равно. Оно все равно не очень в этом понимает. Их были шлечили, да? А регулятор боялся. Теперь, конечно же, уже... Есть примеры, и это колоссальный плюс. Я думаю, если бы не было этого ковида, ну, мы потеряли лет
0: двадцать пять. Хорошо, давайте послушаем последний отрывок. Станислав Лемки Кибериада, 1965 год. Это просто сказка для роботов. Великий конструктор Трурель решает помочь изгнанному из собственного королевства тирану экзилию. Призвав на помощь все
3: свое мастерство, Трурль работал не покладая рук и сконструировал для царя Экзилия совершенно новое государство. В нем было полным-полно городов, рек, гор, лесов и ручьев. Было небо с облаками, были дружины воинов, жаждущих битвы, были укрепления, цитадели и фрейлины, а также были там праздничные ярмарки, залитые ярким солнцем, и дни, прошедшие в тяжелом труде, и ночью, в которых до рассвета пели и плясали. Изощренно вмонтировал Трурель в то государство великолепную столицу, всю из мрамора и горного хрусталя, а также совет старейшин, зимние дворцы и летние резиденции. Заговоры против короля, клеветников, кормилец, доносчиков, стада великолепных скакунов и, конечно же, пунцовые плюмажи, веющие на ветру. Затем пронизал он атмосферу государства серебряными нитями фанфар и гулкими громами артиллерийских салютов. Подбросил также необходимую пригоршню предателей и другую пригоршню героев, щепотку вещанов и пророков, по одному мессии и поэту неслыханной силы духа. А потом, присев над готовым государством, проделал пробный пуск, по ходу дела манипулируя микроскопическими устройствами, придал женщинам этого государства красоту, мужчинам – угрюмую молчаливость и склонность к пьяным ссорам, чиновникам – спесь и служебное рвение, астрономам – звездный запой, детям же – шумливость. И все это объединенное, сопряженное, тщательно подогнанное умещалось в ящике не слишком большом как раз такого размера, что Трурль мог его легко поднять. Затем презентовал он это экзилию на вечное владение». Король, издавна приученный к тираническому правлению, на лету осваивал получение и тут же на глазах конструктора издал несколько пробных указов, соответственным образом передвигая изукрашенные королевскими орлами и львами ручки регуляторов. Объявлялось этими указами чрезвычайное положение, полицейское время и особая дань, после чего, когда в королевстве этом прошел год, а для Трурля и короля не более минуты экзилии, актом высочайшего милосердия, то есть легким движением пальца на регуляторе, отменил одну смертную казнь, дань сделал более умеренный, а чрезвычайное положение из аннулировать, и крики благодарности, будто писк мышат, которых дергают за хвостики, вырвались из ящика, а сквозь выпуклое его верхнее стекло можно было наблюдать, как на светлых пыльных дорогах, на берегах лениво текущих рек, в которых отражались пушистые облака, народ радовался и прославлял ни с чем не сравнимое благородное милосердие властителя.
0: Последний вопрос будет про этику. Мы все понимаем, что, скажем, есть детей нехорошо, Некоторые считают, что есть теленка тоже нехорошо. Некоторые, что нехорошо есть и сыр, потому что при его изготовлении используется фермент из телячьего желудка. Некоторые не хотят обижать муху, а некоторые даже мять траву. Вот скажите, где в современной биологии проходит грань между этичным и неэтичным? Что тебя осудят, коллеги? Для исследователя,
2: для ученого этично все. Для него не существует никаких запретов, потому что он не нарушает никакой этики. Ими же придуманную этику нарушают те, кто использует эти законы в своих каких-то определенных целях. Вот последний случай биологии, который вызвал очень бурный резонанс обсуждение: этично это или не этично. Это когда в конце 2018 года китайский ученый провел геномное редактирование на уровне развивающегося эмбриона таким образом, что последствия генетического редактирования, скорее всего, будут передаваться в последующих поколениях. Он изменил один рецептор, который делает человека менее чувствительным к вирусу спида. Этот рецептор встречается в норме в европейской популяции, там примерно у 25% людей, а в китайской популяции он чрезвычайно редок, поэтому заболевания спидом там например, более вероятно Были рождены две девочки, у них действительно присутствовала эта мутация. Какой обструкции подвергся этот
1: человек?
0: Юсеф, вам приходится сталкиваться с этическими вопросами в ваших исследованиях?
1: Да, я, собственно, хотел сказать, вы задавали вопрос, например, про фудтех, и весь фудтех, он, собственно, построен на этом. Давайте будем использовать клетки животных, не убивать животных, потому что убивать животных для еды – это неэтично. Вы, наверное, слышали выступление Билла Гейтса недавно, который говорил, что вообще давайте вводить налог на потребление мяса. Страны развитые должны более этично относиться к окружающей среде, поэтому давайте вот такой этический налог вводить на потребление мяса животных. Значит, а что касается нашей деятельности, часто задают вопрос, вот наверняка технологии, которые вы разрабатываете, сначала будут доступны только очень богатым людям. И это же не этично, что богатые смогут себе позволить эти технологии, а бедные не смогут себе позволить. Ну, во-первых, любые новые технологии, которые развиваются, до их масштабирования действительно стоят достаточно дорого. Это вопрос в том числе масштабирования технологий и их доступности. Нам представляется, что, если уж мы говорим про этичное, не неэтичное, но когда миллионы человек в мире, в одном Китае полтора миллиона человек, которые находятся в листе ожидания на трансплантацию органов. В Америке по статистике каждые 17 минут умирает человек, не дождавшись очереди на трансплантацию. И когда миллионы человек по всему миру ждут смерти других людей, желательно помоложе, поздоровее и побыстрее, для того, чтобы подобрать себе донорский орган, вот это мне тоже представляется проблема этики. С чем мы сталкиваемся? Но, ну, вот, Конечно, когда мы, например, проводим испытания на животных, собирается, и когда проводится уж тем более испытания на человеке, конечно, собирается этический комитет, который определяет, каким образом мы подаем наркоз, например, каким образом мы обращаемся с животными. Есть определенные стандарты, мы этим стандартам должны соответствовать.
0: Друзья, мы всем нашим гостям задаем вопрос, на который нужно Отвечать быстро и коротко. Назовите, пожалуйста, три изобретения из будущего, которые
1: пригодились бы лично вам. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы все-таки были изобретены ракеты, которые бы могли летать на дальние космические расстояния, чтобы биологию изучать не только на Земле. Мы с вами сегодня много говорили про земную, неземную жизнь, про фантастику. Вот хотелось бы это подзвучать и на других планетах. Хотелось бы в будущем получить прибор, который бы помогал не читать, говорят, прочитать мысли собеседника. Я бы сказал не читать, это как раз таки не важно, а помогать их толковать, потому что они всегда сказаны, становится понятным. Хотелось бы понять, что человек имел в виду, когда он говорит тот или иной постулат. Это скорее не прочтение мысли, а про их правильное толкование, чтобы мы всегда понимали, что мы говорим об одном и том же. Ну и третье – мы бы хотели увидеть биопритинг в клиниках, который бы позволял решать вопрос трансплантации с использованием разных типов клеток, чтобы это было рутинной процедурой. А вот я бы так, наверное, ответил на этот
0: вопрос. Спасибо. Второй прибор гениальный.
2: Какое-нибудь изобретение, чтобы был генетический код, не связанный с дезоксирибонуклеиновой кислотой, это было бы забавно, чтобы кто-то изобрел. Да? Генетический код, который бы поддерживал жизнь, но не был связан с дезоксирибонуклеиновой кислотой. Также, ну, если продолжать ту же самую мысль все-таки и двигаться, по орбите космических кораблей, поскольку наше белковое бренное тело на далекие расстояния закидывать чрезвычайно тяжело, то, наверное, еще чтобы была неорганическая форма жизни, которая могла бы кодироваться вот этой вот не информационной единицей наследственности, не связанной с дезоксирибонуклеиновой кислотой, тогда мы реально можем преодолеть космическое излучение и пользоваться... вот придуманными космическими кораблями. Я не знаю, сможем ли мы тогда существовать и конкурировать с этими живыми камнями, да, так скажем.
0: Короче, вам нужен андроид для исследования космоса. Система андроид у меня уже
2: стоит на компьютере, а больше мне андроидов не надо. Биоробот. Именно форма жизни, то есть то, что способно размножаться, неорганическая, ну и, соответственно, из этого все и
0: вытекает. Что-нибудь для себя потребуйте. Для себя? Да у меня все есть. Спасибо вам большое. Сергей, Юсов, было невероятно интересно. Спасибо всем. Всего До доброго. До свидания. Весь сезон, будущее вместе с нами изучает наш партнер Selectel. Это провайдер IT-решений для тех, кто уже сегодня думает о завтрашнем дне. Selectel помогает компаниям перевести бизнес в облака и решать на облачной инфраструктуре самые разные задачи. Нужно ускорить рендеринг и 3D-моделирование, не проблема. Обучить нейросети и это можно. Устроить систему аналитики данных, несколько кликов и готово. Для всего этого у Selectel есть мощные серверы с видеокартами. Быстро развернуть один из таких серверов можно из панели управления my.selectel.ru Подробности и ссылки уже в описании этого эпизода на сайте Техника Вот и все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Это подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма. Адрес есть в описании этого эпизода. Пока. Увидимся на следующей неделе.